0: 各位听众，大家好，我们来继续给大家播讲近现代苏联的璀璨群星。我们来继续讲朱可夫元帅。我们前面讲到了库尔斯克战役，我个人认为库尔斯克战役是朱可夫在他的军事生涯中的最高点、顶点。在这之后，在二战的战场上，朱可夫他所指挥的苏联红军的战役，从精彩程度上，和战果上面都不能和库尔斯克相比。在主持库尔斯克战役前啊，之前的不久啊，不久之前，在1943年1月18日，朱可夫被授予了苏联元帅的头衔，这是自卫国战争爆发以来苏联的第一位元帅，这是对朱可夫的一个高度的认可。那么，在库尔斯克会战结束的第二天。朱可夫就被斯大林召回了莫斯科，研究下一步如何在广阔的战线上展开全面的进攻。最高统帅部决定不给德军以喘气的之啊机会，迅速的解决左岸乌克兰和顿巴斯的敌人，夺取第聂伯河右岸登陆各登陆场。苏军马上就展开了下一轮的攻势，参战部队有六个方面军。9月6日。朱可夫指挥瓦图丁大将的沃罗涅日方面军和科涅夫大将的草原方面军，迅速前出到第聂伯河中游，并夺取了登陆场。瓦图丁的部队在9月22日突进到大布克林地域，占领了登陆场，并于10月6日解放了基辅。朱可夫和赫鲁晓夫两个人乘坐着吉敞篷吉普车，进入了基辅，收复了这个苏联在卫国战争初期。上演了巨大悲剧的这个城市，然后乘胜西进追击逃敌，科涅夫的部队于9月23日攻占了波尔塔瓦， 9月29日解放了克里米楚河，在第聂伯河呃第聂伯河的右岸夺取了几个登陆场，而其他几个方面军也是进展顺利，这就是著名的第聂伯河会战。朱可夫在这个会战中，他主要起到的作用是协调各个方面军，因为这个时候，无论是瓦图金还是科涅夫，已经都已经成长啊、呃，成长成了能够独挡一面的苏联红军的高级将领。第聂伯河会战重创了德军南方集团军群主力和中央集团军群的一部分，收复了重要地区，并且在第聂伯河和普里比亚季河上面夺取了25个登陆场。为下一次的全线进攻创造了条件。十二月中旬，朱可夫被召回到最高统帅部，分析1944年的形势，并且确定作战任务。斯大林给的目标是在新的一年里将德军全部赶出苏联的领土，将战争推到国外。朱可夫下一步的任务是负责协调瓦图京指挥的乌克兰第一方面军和科涅夫指挥的乌克兰第二方面军的行动。朱可夫与瓦图京在1943年12月25日实施了日托米尔比尔迪切夫战役。乌克兰第一方面军于12月31日攻占了日托米尔，次年的1月5日解放了比尔啊比尔迪切夫。1月7日，朱可夫来到乌克兰第二方面军。帮助乌克兰第二方面军攻占了基洛夫格勒，然后他又返回到乌克兰第一方面军，着手研究科尔孙舍普钦科夫斯基战役。朱可夫计划呢是由乌克兰第一、第二方面军共同实施这一战役。在1月24日和26日，科涅夫和瓦图京的部队先后发起进攻，完成了对科尔孙、啊、舍普钦啊舍普钦科夫斯基德军集团的合围。2 7日实施围歼。歼敌七点三万人，重重创了德军十五师。但在这之后不久，一九四四年二月二十九日，瓦图京在去视察部队的途中遭到了德军狙击手的袭击，身负重伤，不久牺牲。那么，朱可夫在三月一日就暂时担任了乌克兰第一方面军司令员。三月四日，乌克兰第一方面军按照既定部署展开进攻，包围了德军曼施坦因的坦克集群。三月七日，展开了一场自库尔斯克会战以后从未见过的最残酷的战斗。经过一周的激战，朱可夫的坦克部队突破了曼施坦因的防线，向纵深推进。三月中旬，朱可夫指挥乌克兰第一方面军攻占了杜博诺、克雷门涅茨、莫吉廖夫。在朱可夫指挥乌克兰第一方面军的28天之内，乌克兰第一方面军解放了 2.6 万平方公里的国土和57个市镇，并且继续向西南挺进，进抵到捷克斯洛伐克和罗马尼亚的边境。为了纪念这一胜利，莫斯科于4月8号用320门礼炮齐鸣24四响，向乌克兰第一方面军致敬。一周以后，朱可夫就攻下了被希特勒称作堡垒的切尔诺伯尔。莫斯科再次鸣响礼炮，而朱可夫因为战功卓越，被第一个授予了苏联最高军工勋胜利勋章。朱可夫第一个得到。讲完这里，有的朋友就说了：“那朱可夫感觉朱可夫在指挥乌克兰第一方面军和之前的第聂伯河会战啊，这些战功看上去也是功名赫赫呀啊,啊，战功赫赫。为什么说朱可夫他的这个期间的战功比不上库尔斯克呢？这我给大家简单说一下。”库尔斯克之后，朱可夫主要起到的是协调各方面军的关系这么一个作用。他制定大的战役方针，但是具体实施都是由各方面军司令员具体制定啊，针对于方面军的作战计划，朱可夫插手的比较少。就算插手，也是跟他一起进行协调的。华西列夫斯基插手的更多一些。这里面为什么会有这样的情况？是因为朱可夫。他和在卫国战争中成长起来的这一批苏联的名将，个人关系并没有像华西列夫斯基那么好。可以说，与朱可夫个人关系最好的就是瓦图京，而科涅夫和朱可夫的矛盾比较大，包括罗格索夫斯基和朱可夫也并不是亲密好友的这种关系。我们从一些蛛丝马迹就可以看到这个特点啊，这个这个啊，这个情况。比如说，罗格索夫斯基在他的回忆录里边就曾经说过，库尔斯克战役中，朱可夫早早的就离开了中央阵线，啊，在布置好作战任务后就离开了中央阵线，在战役开始之前，朱可夫就已经不在罗格索夫斯基攻击的最前沿。而且罗、啊、格索夫斯基是还说说朱可夫从来没有在中央阵线再次拜访过我们。当然，关于罗格索夫斯基讲的这番话，有很多的争论，到现在为止也没有一个确定结论。但是罗格索夫斯基能这么说，就说明他和朱可夫的关系啊，他能公开的这么说，就说明他和朱可夫的关系并不是那种亲密好友的关系。而柯涅夫。他和朱可夫的关系就更差了。他们两个人是旧识，早在卫国战争开始之前，在白俄罗斯军区，这两个人就是共事。科涅夫是政工干部啊，当过一段时间政工干部。他和朱可夫这样纯军事干部本身就有很多的摩擦和冲突。但是当卫国战争打响之后，朱可夫。看中了科涅夫的军事才能，所以在卫国战争初期，西方盟军遭遇到比较大的挫折的时候，朱可夫保住了作为西方盟军司令员的科涅夫。当然，科涅夫被降职使用，但很快在朱可夫的赏识和提拔下，科涅夫继续在卫国战争中指挥苏联红军对德军作战。那么，在库尔斯克战役中，科涅夫指挥草原方面军。表现出了极高的军事指挥技巧。在这种情况下，朱可夫就向斯大林推荐让科涅夫担任乌克兰第二方面军啊司令员。那么科涅夫的地位上升以后，科涅夫他对朱可夫依然是颇有微词。那么他对朱可夫的第一次指责，就是在我们前面讲到的。科尔森、史普辛科夫斯基战役中，这是由乌克兰第一、第二方面军共同实施，也就是说，由朱可夫协调，瓦图京和科涅夫各自指挥自己的方面军，对曼施坦因的南方集团军区部队进行了打击。那么，科涅夫在这次作战中，他向斯大林打了小报告，他向斯大林报告说，因为朱可夫和瓦图京贻误了战机。使得被包围的德军集团从包围中取得突破，没有达到全歼的战略目的。科涅夫这是越过了朱可夫，直接向斯大林汇报那么斯大林在听信了科涅夫的报告以后，对朱可夫和瓦特京进行了询问和质询，这就使得朱可夫和科涅夫两个人出现了矛盾的计划。那么再说一下，朱可夫指挥乌克兰第一方面军取得的这些战果，为什么说这个战果不如他在库尔斯克和之前作战的战果呢？因为朱可夫他指挥乌克兰第一方面军，是因为瓦图京大将突发事件的身亡，被军德军狙击,击手打成重伤，然后不治身亡。朱可夫在他的回忆录里，他也提到了，他指挥乌克兰第一方面军所进行的这个作战的作战计划。是由瓦图京大将制定完成的，而朱可夫是完全按照瓦图京的作战计划而实施的，因此这个功劳要守追于啊已经牺牲了的瓦图京大将。这是给大家讲一下，在这个期间，朱可夫作战啊他的战功的来历。一九四四年六月二十三日，白俄罗斯战役发起。白俄罗斯战役是苏联红军反击德军。开战以后最波澜壮阔的战役。这个战役还有另外一个名字，叫做巴格拉季昂。啊，这很有名的战役——巴格拉季昂作战计划。参战部队五个方面军，朱可夫负责协调白俄罗斯第一、第二方面军，华西列夫斯基负责协调波罗的海沿岸第一方面军。等另外三个方面军，主攻方向是朱可夫协调了第一、第二方面军。白俄罗斯战役解放了白俄罗斯的大部分领土，虽然红军扩大战果，解放了立陶宛首都维尔纽斯，然后进入了波兰国境。白俄罗斯战役首攻归谁呢？首攻应该归于罗科索夫斯基。正是因为罗科索夫斯基的坚持，最高统帅部。才改变了原来的作战计划，让白俄罗斯第一方面军担任主攻方向，啊，这是罗格索夫斯基的最大功劳。我们在讲这位名将的时候，会具体的来讲白俄罗斯战役的具体情况。在这次战役中，因为朱可夫和华西列夫斯基对各方面军的协调达到了辉煌的战果，因此两人再次获得了胜利勋章。但是在白俄罗斯战役中啊，朱可夫和科涅夫的矛盾进一步升级。为什么呢？因为当时在制定作战计划的时候，朱可夫和华西列夫斯基两个人有一个同样的想法，就是从乌克兰第一方面军中调出一支坦克部队来增强俄罗斯第二方面军的力量。可是被正在主持俄罗啊乌克兰第一方面军和第二方面军的科涅夫给拒绝了，科涅夫编译。这个事后来呢就不了了之，但是朱可夫对科涅夫很不满意。朱可夫认为，如果有了这支坦克部队的啊、呃、增啊、呃、这个增援，那么白俄罗斯战役可以取得更大的战果。这个最大的更大的战果是，是可以动用这股新的有力、强有力的坦克力量突入东普鲁士，为之后的作战减轻压力。但是因为科涅夫的拒绝，使得朱可夫的战役构想缩水了。所以在朱可夫的回忆录里，他专门说到，他认为这是一个极大的错误。随着部队向德国本土的推进，朱可夫被斯大林任命指挥白俄罗斯第一方面军，主攻柏林。部署在柏林方向上一共是三个方面军。罗格索夫斯基指挥的白俄罗斯第二方面军，朱可夫指挥的白俄罗斯第一方面军，科涅夫指挥的乌克兰第一方面军，朱可夫居中，右边是罗格索夫斯基，左边是科涅夫。那么，朱可夫和科涅夫两个人联手发动了威斯瓦河奥德河战役，进展极为顺利。这是由白俄罗斯第一方面军和乌克兰第一方面军共同实施的战役的结果。是夺取了奥德河西岸全部的登陆场，解放了波兰的大部分领土，打开了通往柏林的道路。面对着纳粹德国的最后的堡垒柏林，每一个红军指战员都想夺取攻下柏林的这个荣耀。那么，斯大林在1945年4月1日。召集苏军的高级将领研究对德国的最后进攻，就谈到了攻打柏林的问题。科涅夫和朱可夫两个人都请战，要求攻克柏林。斯大林让他们两个人各自准备好作战计划，第二天啊，两天以后提交最高统帅部定夺。那么两天之后，斯大林召开最高统帅部会议，听取了朱可夫和科涅布科涅夫的汇报。然后他用笔在墙上的地图上画了一条长线，作为俄罗斯啊、呃、白俄罗斯第一方面军和乌克兰第一方面军的分界线，线的终点是柏林东南60公里处的吕本。于是朱可夫和科涅夫这两个红军的著名元帅，就在攻克柏林上展开了一场竞争。我们下面给就给大家具体讲一讲，在攻克柏林这个事情上，朱可夫他的表现如何。柏林战役，德军这边投入了共约一百万人，其中包括四十八个步兵师、九个摩托化师、六个坦克师，火炮和迫击炮一万零四百门，坦克和强击火炮一千五百辆，作战飞机三千三百架，另外还有八个师作为预备队。另外，的柏林还有超过二十万人的二百多个国民突击队营。苏军这边集结了俄白俄罗斯第一、第二方面军、乌克兰第一方面军的270个师，其中包括20个坦克军和机械化军， 1 0个空军集团军，共计250万参战部队，作战飞机 7,500 多架，火炮和迫击炮约 4.2 万门，坦克和自行火炮 6,250 余辆，这就形成了对德军的绝对优势。但是，因为从政治上来讲，斯大林要求苏联红军一定要在美国部队，呃，英美盟军部队之前拿下柏林，所以这种来自于最高统帅部的政治压力，使得朱可夫和科涅夫都比较着急。从这两位元帅当时给部队下的命令，我们就可以看到他们这种着急的情绪。科涅夫是这么说的：“他说必须立即强度施普雷河，于4月20日夜至21日凌晨从南边冲入柏林。”我们部队应抢先进入柏林，较好地完成伟大的斯大林的命令。朱可夫怎么说的呢？朱可夫说：“最晚不迟于4月21日早晨4点，第二近卫坦克集团军部队应不惜一切代价冲进柏林郊区，随后立即向斯大林同志汇报，向媒体公布。”朱可夫所指挥的白俄罗斯第一方面军，以密度高达每公里600门的大炮和卡秋莎火箭炮万炮齐鸣。他们首先面对的就是泽格夫高地，大量的炮弹倾泻在了这片高地上，同时空军也给了强有力的支援。但是，令朱可夫没有想到的是，当苏联红军发起进攻的时候，发现自己正行进在齐腰深的沼泽之中，这是因为德军放水将这里变成了一片沼泽地。而苏军为了震慑德军，打开了143十盏探照灯，结果因为是沼泽地，有水面的反射，反而衬托出了正在进攻中的苏军队形。德军对苏军的炮火覆盖和空军的轰炸早有准备，所以防御工事上的火力基本上没有损失，布置了数百挺的 MG 4 2机枪。所以苏军的第一波攻击的梯队在几分钟之内就。尽数被消灭。尽管苏军的第二和第三梯队踏着成队的尸体继续前进，但是依然倒在了德军的阵地之前。而在此同时，科涅夫和罗赫索夫斯基所指挥的南北两路大军已经按照原计划完成了作战目标。朱可夫指挥的东路大军却没有丝毫的进展。朱可夫有些着急，所以他放弃了原定的作战计划。将作为预备队的第六装甲军投入了战斗，苏军的坦克和步兵再次发起了冲锋，但是德军的88毫米高炮平射打坦克，这个时候已经炉火纯青，苏军的很多坦克在通往泽格夫高地的道路上被德军的88毫米高炮打成了碎片。因为朱可夫这边进展缓慢， 4月16号的晚上，斯大林。给朱可夫直接打了电话，两次长时间的电话交谈。斯大林在电话中命令朱可夫，泽高夫高地必须要在次日攻克，而且他补充说，如果朱可夫不能完成这一任务，大本营将临阵换将。这意味着朱可夫的一世英名就要丧失在泽高夫高地这场战役中。那么，朱可夫也对自己的下属们下达了一条非常充满威胁性的命令：苏军将在17日。发起最猛烈的进攻，如果仍然无法取得突破，那么他手下的这些将领将被降为列兵，送入惩戒营。这个从上到下的严厉的命令，使得在4月17日早晨，白俄罗斯第一方面军集中了方面军所有的火炮，在半小时之内，四万多门大炮和卡秋莎火箭炮就打光了数以万计，甚至接近百万发的炮弹。在这史无前例的猛烈炮火准备之后，苏军的坦克排成多路横向纵队向前推进。前面的坦克被击中起火，后面的坦克顶着他继续向前。苏军的步兵也高喊着口号向前冲击。苏军的轰炸机也是一波接一波次的轮番轰炸着泽科夫阵地。在苏联红军这样由坦克和人海组成的钢铁洪流的不断冲击下。德军最终经受不住冲击，开始向柏林市区撤退。在1945年4月18日清晨，苏军终于攻占了泽格夫高地。泽格夫泽格夫高地之战惨烈到什么程度呢？苏军在柏林战役中付出了相当惨重的代价，而伤亡总数的三分之一啊，近三分之一就是在这个泽格夫高地。拿下泽格夫高地之后。朱可夫所指挥的白俄罗斯第一方面军终于抵进柏林的市区。4月2十日，向德国首都柏林的市区发射了第一次机车炮火，然后开始包围城市。朱可夫和肯涅夫这个时候都准备好了，要发起对城区的总攻。目标一个德国国会大厦。那么，在发起进攻的时候，朱可夫和科涅夫两个人又争论起来。科涅夫当时跟朱可夫说：“说你的楚科夫和卡图科夫集团军切断了我的卢金斯克和雷巴尔科集团军的战斗队列，请改变您的兵团的进攻方向。”朱可夫认为，科涅夫的两个集团军是故意跟进的，唯一目的就是想先抢占国会大厦。于是，朱可夫就向斯大林做了汇报，说所有的这一切都在制造祭绊。妨碍部队，严重破坏了战斗指挥。斯大林一看这两位前线的指挥官发生如此的争论，所以他就签署命令，要求两位元帅从4月29日开始，严格的遵守新分界线。他把国会大厦划给了朱可夫，命令科涅夫清除柏林南部和西南部地区的德军。朱可夫最终在攻克柏林指挥权的争斗中获胜，但是战斗的过程。并没有像朱可夫想的那么轻松，我们不得不承认，朱可夫他在攻克柏林的这个战役中犯了轻敌的错误。无论是之前的泽格夫高地之战，还是在进攻柏林城区的时候，他错误地认为德军已经完全没有抵抗实力。但事实恰恰相反，在朱可夫自己的回忆录里边，他就说过，德军对柏林的防御组织的非常非常好，因为他对。德军的防御在刚开始缺乏足够的认识，把攻克柏林的希望寄托于德军的无力啊无力抵抗。但是，真实的柏林防御是柏林已经被化成了九个巩固的防区，每个区有 1.5 万人防御，室内还活动了许多战斗小组，由撤退回来或被击溃的德国兵团士兵组成。最危险的是所谓的坦克歼击营，由 20~25 名德国士兵组成，积极利用地下的防御工事，装备 8~10 套火箭筒、2 3三挺轻机枪、1 2支狙击步枪，这给进攻中的苏联红军造成了极大的杀伤。但是朱可夫不愧是个优秀的军事将领， 4月24日，他吸取经验教训，签署条令，组建强大的破坏队，先是摆出大量的各类火炮。纵深400米到1公里长，对前面的楼房、街道、十字路口实施密集轰炸，然后由突击队发起冲锋。第五攻击集团军的突击队由4 0到四十人组成，除步兵连常备武器装备外，还有六门各种口径的火炮、四辆坦克、五套火焰喷射器，配备几名防化兵和工兵。第六攻击集团军部队在柏林的要冲遭到较大损失。其突击大队由两个突击队组成，尖兵班一般有八到十人。我们这里要提到一点，在攻打柏林的战役中，无论是德军还是苏军，都没有组织疏散交火地区的平民，也很少抓俘虏。第三攻击集团军作战处长谢苗诺夫上校就承认说，当时根本没有战士奸俘俘虏、啊，所以可见战况的残酷性。而苏联红军。苏联空军也对柏林进行了两次密集轰炸，这是在4月25日，共有 1,671 架飞机参与，投掷了 1,000 多吨炸药。当时16空军集团军司令鲁坚科上将是这么下的命令：命令飞行员不要带着炸弹回来，不能发现既定目标就向纵身飞行。如果哪位飞行员因某种原因带着炸弹返回机场，立即报告其指挥官的姓名。四月十三日，在摧毁了德军四个加强营和一个宪兵队的抵抗，突破了钢筋水泥山、杉木防坦克水沟、铁丝网以后，第三集团军、第三工兵集团军、第七十九军、第幺七幺步兵师和第幺五零步兵师的部队几乎同时冲进了国会大厦。顿时，德国的国会大厦走廊之内飘满了红旗。几个小时之后，第七十九军军部接到了关于升起了胜利旗帜的报告。准确的升级时间应在下午1点四十五分到十啊两点之间。那么，朱可夫在4点三十分啊下午4点三十分向斯大林汇报，第三攻击集团军的部队占领了国会大厦主楼。四啊四月30日下午2点二十五分，在上面升起了苏联的旗帜。5月2日，柏林的卫戍部队投降，在国会大厦上升起红旗的苏联红军。是乌克兰人别列斯特、格鲁吉亚人康塔里亚和俄罗斯人叶戈洛夫。这就是整个柏林战役，朱可夫他率领苏联红军的表现。可以这么讲，攻克柏林政治意义比较重大，但是从军事角度来说，朱可夫的指挥犯了轻敌的错误。在战役进行中，完全是凭着自己极为优势的装备和兵力。没有技巧的横冲直撞，这是朱可夫在卫国战争后期，在苏联红军已经占有优势的情况下，他打仗一个被人诟病的一个特点。但不管怎么说，朱可夫攻下了德国的国会大厦，为苏联伟大的卫国战争画上了一个完美的句号。我们在这里停一下，评论一下朱可夫。在整个卫国战争中，他的军事上的表现，朱可夫是苏联红军杰出的统帅，啊，这个定义啊，这个定论是不容置疑的。朱可夫的军事才能、指挥技巧，并不是他成为苏联红军军神的最主要原因。朱可夫能够成为苏联红军第一人，是因为他在苏联红军最艰难的时候。他的那种坚韧不拔的精神，那种永不言败的精神，那种愈战愈强的精神，这才是让他成为苏联红军第一人的啊重要原因。在德军长期之入，节节胜利，苏联红军一个集团军一个集团军的被合围，几十万几十万的被俘虏。如此恶劣的情况下，正是朱可夫在列宁格勒、在莫斯科力挽狂澜，阻挡住了德军进攻的步伐。而在那个时刻，苏联红军在卫国战争后期所涌现出来的那批名将，很多人要么像科涅夫一样因为作战失利而被贬值，要么像罗可索、呃罗可索夫斯基这样。指挥着一个集团军正在苦苦抵挡，只有朱可夫在全局这个层面上扛起了苏联红军的指挥重担。这啊，指挥重担，就冲这一点，无论他和其他的那些苏联红军名将有什么矛盾，但是这些苏联红军的另外的这些名将对朱可夫都是充满了尊敬和认可的。这是为什么斯大林在战后想清洗朱可夫的时候，遭到了苏联红军高级将领的一致反对。因此，我们说朱可夫元帅，他的这种在战场上坚韧不拔的精神，才是值得我们去钦佩、尊重、了解的。在德国投降之后，朱可夫成为苏维埃。也就是苏联德国占领区的第一任指挥官。那么他抽空返回了莫斯科。他返回莫斯科干什么呢？就是苏联给予了朱可夫一个至高无上的荣誉。在1945年6月24日，在红场举行的胜利大阅兵的时候，由朱可夫众望所归担任总指挥官。在这个神圣而又光荣的一天。苏联红军当之无愧的第一名帅、第一名将朱可夫，骑着一匹名为“茨皮基”的白色阿拉伯骏马，伴着多达 1,400 人的乐队演奏的格林卡的《光荣》，从斯帕斯基大门进入广场。克里姆林宫在他的右侧，正前方是圣巴西尔大教堂著名的洋葱型圆顶。等待着的，等待着他的，是由若干英雄的苏联红军混成团组成的，代表着赢得了伟大的卫国战争胜利的苏联武装力量各兵种的一个个方阵，在广场的中央，朱可夫与罗格索夫斯基元帅会合，后者向接受检阅的部队发出了立正的口令，然后陪同朱可夫策马走向每一个混成团。并向他们致敬。治理完毕以后，朱可夫和斯大林一同站在列宁陵墓上方的主席台发表讲话，庆祝红军对纳粹德国的胜利。讲话过后，朱可夫站在斯大林的身旁，与斯大林一起检阅了部队。雄壮的苏联红军从主席台前一队一队的走过，然后二百面被。缴获的纳粹旗帜在鼓声中被堆靠在克里姆林宫的墙边。阅兵结束之后，举行了盛大的焰火表演。全世界都观看了阅兵式的新闻片，而在全世界人民的心中，都知道了苏联的赫赫名将啊，朱可夫。阅兵刚刚结束，朱可夫就返回到柏林，恢复他在德战区的指挥权。他签署了三项关于维持德国占领区人民生活的决议。朱可夫还是做了一些好事。那么，包括处理居民粮食问题、维护柏林公共服务部门的正常活动、优先为柏林的儿童提供牛奶等等。他严格的命令下属部队。讨呃反对纳粹主义，但要尊重德国人民，希望能够尽力的恢复德国人民的稳定生活。但是我们也知道，苏联红军在德战区啊，在德国的这个占领区的所作所为，有很多是被后来的德国人民反感，甚至可以说是痛恨的。在担任苏联红军在德国占领区的最高军政领导人期间，朱可夫见到了艾森豪威尔。作为二战中英美盟军的名帅和苏联红军的名帅，这两个优秀的军事将领一见如故，惺惺相惜，建立了非常好的私交的关系。艾森豪威尔曾经授予朱可夫美国最高勋章——总司令级的荣誉军团勋章，而朱可夫也回赠。艾森豪威尔和蒙哥马利，苏联的最高军事勋章——胜利勋章。朱可夫还曾经拜访了位于法兰克福的艾森豪威尔的盟军司令部，受到美军仪仗队的欢迎。在阅兵式结束以后，回到柏林，朱可夫将主要精力投入到波茨坦会议的准备上。1945年7月17日，波茨坦会议开幕。会议期间，朱可夫向斯大林报告了苏战区。最重要的任务是安排苏军回国、遣送苏联公民回国等情况。会议期间，斯大林和朱可夫还确定了艾森豪威尔访问莫斯科的日期。八月十二日，艾森豪威尔作为朱可夫的客人，由朱可夫陪同从柏林来到莫斯科。那么，艾森豪威尔也邀请朱可夫访问美国。朱可夫先开始表示同意，但最终未能成行。这朱可夫没有能够成行的原因众说纷纭。官方的理由是说朱可夫病了，但。艾森豪威尔曾经写过，他表示怀疑，认为朱可夫没能去美国访问，是因为斯大林的阻挠。1945年8月，朱可夫获得了第二枚胜利勋章，加奖他指挥部队卓越的成绩、杰出的战役组织能力，以及在实施战役过程中所表现出来的执着精神。但在所有的这些荣誉和光环笼罩在朱可夫身上的时候，厄运也向他一步一步的走来。关于二战之后斯大林为什么要清洗朱可夫，这个众说纷纭，有很多争论，但因为谁也不是斯大林肚子里的蛔虫、啊，准确的结论啊，并没有啊大家统一的意见。但是根据二战以后苏联当时苏共政权的情况。我们可以用一些客观的分析来大略的知道斯大林的目的。斯大林对自己手中的权力一直是很看重的，因为他是一个铁腕型的专制人物。那么二战结束的时候，苏联的国内，也就是说苏共的内部，产生了一个可以和斯大林相抗衡的集团。这个集团不是一个人。也不是一个单独的领导人领导的集团，而是一个群体。这个群体就是苏联红军的这批军事将领。这批军事将领在卫国战争中立下了赫赫军功，在军队和苏联的广大人民群众的心里边赢得了极高的威望。而且这批军事将领，因为是在战争中磨练出来的。所以，并不是那种唯唯诺诺、只知道顺从的这种政治上的应声虫。那么，斯大林就要考虑如何能将这批悍将驯服在自己的专制之下。那么，很简单，他要找一个靶子，让这批军人将领看到，说：你军功再大，威望再高。但依然是在我斯大林的领导之下，那最合适的靶子是谁呢？就是朱可夫。首先，朱可夫这个人比较正直，有什么话就敢说，顶撞斯大林也不是一次两次了。这种脾气在战争中，斯大林是可以忍受的，因为斯大林清楚的知道，战争来不来不得半点的虚假和马虎，就需要像朱可夫这样敢直言。敢说真话的军事将领，但到了和平时期，朱可夫的这种性格就可有可无了。那么，另外一个原因，朱可夫是红军将帅官兵中威望最高的那一个。如果把朱可夫给清理掉，那无疑是给所有的苏联的这些高级将领一个警告：你的军功能比得上朱可夫吗？你的地位能比得上朱可夫吗？你的声望能比得上朱可夫吗？你都比不上。既然我能把朱可夫拿掉，我也能把你拿掉，这就是一个威慑作用。第三点，我们前面讲过，朱可夫和其他的这些高级军事将领的关系并不是很好。根据其他将领的回忆录和一些他们对朱可夫的评价，我们可以看出来，和朱可夫真正关系还算不错的只有华西列夫斯基。至于说像科涅夫、罗格索夫斯基、叶尔绵科，他们和朱可夫的关系并不是亲密的战友关系，只是更多的是上下级的这种领导性关系。所以，斯大林如果拿下朱可夫的话，在军队内部所得到的反对声音相对来说会比较啊比较弱。从这样来看，斯大林在党内政治斗争。的的确确是经验丰富，他选择的这个人选非常的合适。既然人选选定了，斯大林就准备动手。斯大林对朱可夫采取手段时间非常短，就在朱可夫检阅了红军部队之后不久，在1946年3月，斯大林使用他惯常的手法，就先把朱可夫。从德战区苏联军队最高指挥官这个位置上，直接升官，生成了苏联所有地面部队的总司令。在这之后三个月的时间不到，斯大就解除了朱可夫的职务，将他贬为奥德萨军区司令，由苏联红军第一人变成一个地方军区司令，这是一个很大的啊贬值。啊，这里补充一下。斯大林对朱可夫下手还有一个原因，就是朱可夫在英美盟军那边威望极高，他和艾森豪威尔的关系非常好，这让斯大林极为的警惕啊，这是另外一个补充的重要原因。那么斯大林贬斥了朱可夫，那朱可夫的反应是什么呢？朱可夫和很多杰出的军事将领一样，在政治方面，他的直觉和敏感度非常低。虽然他被贬到了奥德萨任地方军区司令，但是他仍然不认为斯大林放弃了他。他曾经对他的好朋友苏联作家西蒙诺夫说：“过，说当时他下定决心一定要保持自我。他知道他的那些对手们等着他认输，以为他在军区司令的位置上一天也待不下去。但是朱可夫，他不愿意让这种事情发生。”他仍然像他在卫国战争中表现出来的那种坚韧不拔的精神一样，在坚持着。而且朱可夫并不认为斯大林是打倒他的幕后支持者，他坚持的说他和斯大林的关系很好。他将他所遭到的这种不公平的待遇归咎于贝利亚，啊，他认为是贝利亚这个秘密警察头子的小人在对付他。可是，真实的情况是，贝利亚正是在斯大林的指示下，开始搜罗对朱可夫不利的证据。朱可夫的别墅被安装了窃听器，他和亲密朋友在别墅里的胜利庆祝胜利的宴会的过程被记录了下记录了下来。终于，他的下属的骑兵司令克罗科夫将军被关押、抓捕、拷问。1 9四七年2月，朱可夫被开除出苏共中央委员会，理由是他有反党情绪。而政治局会议上，政治局委员指责朱可夫是波拿巴主义，说他过大的夸大了，啊，过分的夸大了他个人在卫国战争中的功绩，而贬低了最高统帅斯大林所起的作用。同时还指控朱可夫挪用。伟大红军的战利品化为自己私人使用，说要从德国进口了大量的家具、艺术品和其他各种的奖杯财产供他个人使用。这个时候，朱可夫才意识到形势不是他想象的那么简单。朱可夫当时就面见了斯大林，希望斯大林能给他机会，让他为自己辩白，但是斯大林没有给予理会。1九4四年6月，朱可夫受到严厉的批评，理由是他那个被捕的属下克雷科夫将军的夫人，著名的歌唱家鲁斯纳洛娃，在1九4 5年8月访问柏林的时候，朱可夫给他颁发了军功章。那个期间，朱可夫自己后来回忆说，他成天提心吊胆，害怕被逮捕，他自己还准备了一只袋子，把他的内衣放在里面。朱可夫关于肃反大清洗的所有恐怖的回忆，都回到了他脑海里。但是斯大林并没有想放过朱可夫，对朱可夫在驻德期间非法获取战利品的调查全面开始。根据苏共一个专门委员会的报告说，朱可夫个人囤积了大量的战利品，其中包括70件黄金珠宝。七百四十件银器，五十幅小地毯，六十幅画，三千七百米的丝绸，甚至还有三百五十件的皮草。这个时候，他年轻时当过毛皮匠的履历也被拿出来说，说他有行家的眼光，选的皮草都是高啊高价。那朱可夫是不是真的拿到了这些东西？根据他女儿的回忆，朱可夫没有拿到这么拿到这些，但是他个人可能是从德国拿了一些的战利品。但是在官方的记录里，朱可夫承认了这些，并且还发出了申辩，说这些要么是礼物，要么是自己的钱买的。但不管怎么说，罪名坐实了，下面就是如何处置朱可夫。在政治局会议上，关于如何处置朱可夫，几乎所有的高级军事领导人都表示支持朱可夫。这是一个非常令斯大林恼火的局面，因为这恰恰证明斯大林拿掉朱可夫，他的忧虑是正确的。也就是说，魏国战争中所诞生的这批高级军事领导人，已经拥有了反抗他这个最高统帅的胆量。那既然这样，拿掉朱可夫是一定要做的。但是斯大林也考虑到，不能过分的伤害到这些高级军事领导人的感情。在这种情况下，朱可夫被撤了职，从苏共中央的候选人中删除。1948年1月20日，中共中央政治局啊,啊，苏共中央政治局啊，苏共中央政治局还通过了关于苏联元帅朱可夫同志的决议。那么，在这决议里就指出，朱可夫滥用职权，走上了掠掠夺之路。说朱可夫发泄了无限的金钱的掠夺欲望，利用他的下属取悦他，犯下了明显的罪行，并且在解释中他是不真诚的，以各种可能的方式试图掩盖其反党行为，这是事实。所以，给朱可夫极为严厉的一个指责。最终的处罚是在1948年1月。做出来的，朱可夫被降为乌拉尔军区司令比奥德萨军区又下降了一个级别。他这个人就好像没有存在过一样，书面的卫国战争史不再有他的描写， 1 9 4 5年胜利阅兵的绘画中也去掉了朱可夫，斯大林格勒战役的宣传画也没有朱可夫的身影，被贬斥的朱可夫。到了乌拉尔军区，他仍然以一个模范军人来要求自己。虽然被贬值，但这并没有使得他的工作有任何的逊色。反过来，他在乌拉尔军区仍然做着非常出色的工作。那么，随着朱可夫远离了权力中心，他渐渐就淡出了斯大林觉得有威胁的对象的这个行列。那么他的坚韧不拔得到了回报，在1949年10月，朱可夫的复出就开始出现了一些前兆。1949年10月的《真理报》刊登了铁木辛格元帅的讣告，那么朱可夫也在签名者之列。1950年，朱可夫和其他高级军官一起再次当选为苏联最高苏联代表。1952年，在官方的《苏联大百科全书》第二版中出现了朱可夫的词条，虽然不长，但是内容是正面。1952年10月，朱可夫作为代表出席了苏共十九大，并恢复了中央委员会候补委员的资格。斯大林开始渐渐的又再一次启用朱可夫。为什么斯大林会这么做呢？也没有很明确的定论。有一种说法是因为华西列夫斯基啊，华西列夫斯基和朱可夫的关系很好，两个人还是亲家。华西列夫斯基深得斯大林重用，因为华西列夫斯基的性格啊，非常适合于苏共的高度啊高高层的权力斗争，所以斯大林很信任他。那么华西列夫斯基就跟斯大林说了朱可夫的好话啊，这种说法，那么斯大林就又开始任用。朱可夫，据说在斯大林去世之前，他还急招朱可夫来见面。可是见面的时候，斯大林已经去世了。1953年3月，斯大林去世，在他的国葬仪式上，朱可夫是非常引人注目的一员。那么，在斯大林去世之后，非常有意思的是，是贝利亚要求让朱可夫担任苏联第一国防部副部长。按照赫鲁晓夫的说法，是因为他的坚持，朱可夫才从乌拉尔返回，并任命了副部长一职。赫鲁晓夫和贝利亚都看中了朱可夫的威望和在军中的权威，都想拉拢朱可夫站在自己一方。我们在之前讲贝利亚的时候就提出过、提到过，贝利亚和赫鲁晓夫在斯大林去世之后，两个人实际上在对。苏共包括苏联今后的走向有很多的共同点，但是贝利亚和赫鲁晓夫，他两个人之间是你死我活的。他们都看中了朱可夫，但是朱可夫这个人极为正直，他非常的厌恶贝利亚，他从心里看不上贝利亚，认为很多他所极为反感的肃反清洗，包括对他的迫害，都来自于贝利亚。因此，当赫鲁晓夫和布尔加宁准备消灭贝利亚的时候，朱可夫被授予了一个任务，就是由他去逮捕啊，宣布并逮捕贝利亚。由于在清除贝利亚的过程中，朱可夫坚定地站在了赫鲁晓夫这一边，所以赫鲁晓夫就坚决地任命朱可夫成为苏联当时的国防部长。在朱可夫成为国防部长之后不久，在1九5五年7月，他就参加了在日内瓦举行的英法苏啊美苏大国峰会，这是战后的首次峰会。在这里，他遇到了跟他有非常好私人关系的艾森豪威尔。这个时候，艾森豪威尔已经是美国总统，两个人进行了会谈。在这之前，啊，在他担任国防副部长期间，还有一个重要的事情就是朱可夫。在苏联红军准备并指挥了苏联历史上第一次使用核武器的联合武器演习，但是因为对这种新型的现代化核武器战争经验过于薄弱，因此在这次演习中，大量的参与者后来都遭受了放射线的影响。有些人把这个就归咎于朱可夫的指挥和领导，但可这个呢，也是。朱可夫无法避免的，因为在他之前，对于核武器的使用经验啊过于贫乏，全世界都如此。朱可夫在日内瓦见到艾森豪威尔，两个人会谈甚欢。在这期间，艾森豪威尔提出了开放天空的政策，该政策允许一方在另一方领土上进行视察飞行，以便及时发现可能的军事威胁，这样能够减轻。盟国、盟军，也就是英美和苏联之间的这种军事上的紧张关系。朱可夫在这件事情上又一次表现出他在政治上的这种不敏感性。在没有征得赫鲁晓夫和苏联其他代表团成员的看法的时候，朱可夫就支持了艾森豪威尔的建议，而赫鲁晓夫和苏联其他的代表团成员恰恰与他的意见相反。所以，当时美国驻莫斯科大使在他的回忆录里就写过，说朱可夫的性格与狡猾的布尔什维克领导人非常不同，他表现出了宽容，甚至是对美国的尊重。我毫不怀疑他对艾森豪威尔将军的同情是真诚的，而不是出于任何目的的刻画。朱可夫这个人的性格呀，其实非常的简单并且直率。我们从另外一件事情就可以看出来。当他被恢复了国防部长的位置的时候啊，他任命的副部长恰恰是他的一直的对手和对头科涅夫，这说明朱可夫抛却两个人之间的个人恩怨，他认为科涅夫是有能力执掌国防部副部长作为他的副手的对苏联红军的发展是极为有利的。一九五六年十一月，当匈牙利爆发反共的起义的时候。朱可夫和科涅夫一起领导苏联红军进行了镇压。在西方学者的普遍研究中研究中，都认为朱可夫在镇压匈牙利起义中起到了比较大的负面作用。正是因为他在匈牙利反共起义镇压中起的作用，在1九五六年12月1日，朱可夫第四次获得了苏联英雄称号。四次,次获得苏联英雄称号，在苏联的历史上只有两个人，一个是朱可夫，一个，是布列日涅夫。当然，布列日涅夫那个是象征性的，朱可夫这才是实打实的。因为朱可夫和赫鲁晓夫站在了一条战线上，在赫鲁晓夫的支持下，朱可夫的名誉在苏联得到了全面的恢复。1956年12月2日。在朱可夫60岁大寿的时候，苏联各大媒体报纸刊登了他的大幅照片，并且给予朱可夫高度的赞扬，还授予了朱可夫各类的勋章。那么，朱可夫认为他和赫鲁晓夫的这种联盟的同盟的地位是极度稳固的，他全心全意的在帮助赫鲁晓夫巩固他在苏共和苏联的领导地位。1957年。我们之前在讲到莫洛托夫的时候提到过，赫鲁晓夫的地位受到威胁。当时，莫洛托夫和马林科夫等苏共元老，趁着赫鲁晓夫到芬兰访问的机会，密谋将赫鲁晓夫赶下台。为了能使这次政变成功，马林科夫、莫洛托夫等人拉拢了苏联最高权力机构主席团成员。当时，主席团成员有1亿人，仅有4人支持赫鲁晓夫。赫鲁晓夫在刚下飞机以后就被通知参加主席团会议。当他进入会场以后，立即就遭到了主席团成员的围攻。当时，马林科夫提议罢免赫鲁晓夫的职务。那么，赫鲁晓夫大怒，说：“你们无权罢免我，只有中央委员会才有权罢免我，因为这个会议不是全体中央委员会的会议。”那么，赫鲁晓夫当时因为势单力孤，被莫洛托夫、马林科夫等人逼迫着做了几天的检讨。正是朱可夫挽救了他。朱可夫率领着全体中央委员会的委员赶到莫斯科。朱可夫利用他的威望，告诉中央委员会的全体委员：，如果他们选择莫洛托和马林科夫，就要回到斯大林大肃反、大清洗那个恐怖的回忆。因为朱可夫的声望和他的微信，中央委员会全体成员选择支持赫鲁晓夫，这样才使得赫鲁晓夫。反败为胜，将马林科夫、莫洛托夫等人清除出了苏联的最高领导层。所以说，朱可夫对赫鲁晓夫来说，堪称是救命之恩。朱可夫认为他和赫鲁晓夫的联盟牢不可破，双方有着亲密的朋友一般的关系。但可惜，在苏共的高层权力斗争面前，朱可夫变得极其的啊被。显示出极其的幼稚。他在军队和民间高高的影响力、巨大影响力，使赫鲁晓夫感到深深的害怕。他虽然帮助赫鲁晓夫反败为胜，但也让赫鲁晓夫直观的看到，朱可夫的立场会影响到整个苏联苏共高层权力的分配，这让他极度的忧虑。也就是朱可夫。既可以支持他，那么也可以反对他。而且自从朱可夫帮助赫鲁晓夫稳定了他的领导人地位以后，苏联全国上下兴起了一场对朱可夫的个人崇拜之风。各种歌颂朱可夫功绩的文章和影视作品层出不穷。可以说，朱可夫的光芒甚至盖过了赫鲁晓夫，而朱可夫。他也没有刻意的去注意自己对赫鲁晓夫的这种威胁，因为朱可夫认为他不会这么做，但你不会这么做，并不代表着你没有能力这么做。据一个资料显示，朱可夫有一次甚至跟赫鲁晓夫说，如果克格勃敢招惹他，他就让这个机构从此消失掉。这让赫鲁晓夫非常的害怕。再加上朱可夫和艾森豪威尔，这个时候美国总统有着亲密的私人关系，这不得不让赫鲁晓夫觉得，到了时间应该把朱可夫从苏共乃至苏联的最关键位置上拿下去。1九五七年10月26日，刚刚结束阿尔巴尼亚访问的朱可夫一落地就被科涅夫元帅请到了克里姆林宫，在听过朱可夫出访东欧的简要报告以后，赫鲁晓夫说。现在该我们来谈谈你的问题，朱可夫同志。朱可夫完全被问懵了，在他毫不知情并且毫无防备的情况下，一场针对他的提前策划好了阴谋开展，啊，就立刻就发动起来二十四小时之内，朱可夫先是被解除了国防部长的职务，紧接着被开除出中央主席团和中央委员会，他被扣上了对国家有危险的人物、波拿巴主义者、阴谋家、野心家。这仿佛就是二战结束的时候，斯大林对他进行清洗的又一次重演。在朱可夫被打倒之后，柯涅夫曾经在《真理报》上刊登了“苏联军队和海军力量在于党的领导，在于与人民不可分割的联系”。在这篇文章中，柯涅夫对朱可夫落井下石，他认为朱可夫在身居高位的军事生涯中有着相当大的缺点错误，并负有自吹的责任。并且对卫国战争初期苏联武装部队准备不足，把这件事情扣到了朱可夫的啊头上。而且科涅夫认为朱可夫虚报了在指挥军事行动中的功绩，但是科涅夫的文章没有得到任何苏联红军高级军事指挥官的应和。但这种大起大落的打击对于朱可夫来说，还是。令他非常的迷惑不解。当时朱可夫身处困境，他回到离莫斯科不远的家乡，服了一些安眠药，睡了几个小时。醒来以后，吃点东啊，吃点东西，再服安眠药，再睡过去。这样持续了15天。在考虑了一切的得失荣辱和自己走过的人生道路之后，朱可夫做了最明智的决定，他去钓鱼了。他向党中央。苏共党中央提出要去疗养，从此就退出了政治舞台。一九五八年三月，朱可夫正式退休。那么，朱可夫退休之后，赫鲁晓夫又像斯大林一样，将朱可夫的痕迹从书本中、从读物中都抹去了。朱可夫再也没有机会东山再起。他就悠哉的过着隐居的生活，但是他的内心还是充满着苦闷的。很多在魏国战争期间，仰慕他、服从他、听从他的指挥的那些朋友们，却疏远了他，乃至背叛了他。冒着风险与他仍然保持着深厚友谊的，只有巴格拉米扬、华西列夫斯基。还有就是对他虽然有微词，但是也很正直的罗科索夫斯基这几位元帅，他把他无处发泄的精力放到了写回忆录上，可是他写出的回忆录《回忆思考》被禁止出版，苏共中央政治局就是不肯点头让他出版自己的回忆录，朱可夫一气之下中风了。其实原因很简单。当时的苏共中央总书记勃列日涅夫，对于在这幅这部回忆录里没有提到他的名字，深为不满。勃列日涅夫也对朱可夫的威望深为的忌惮，深为的畏惧。据有一个资料显示啊，当时勃雷啊勃列日涅夫邀请朱可夫，因为勃雷日涅夫刚上台的时候，他对朱可夫还是放松了监管。虽然朱可夫的监听。到他死都没有中断。但是勃雷日涅夫在刚开始对朱可夫还是放松监管的。但是有一次，当勃雷日涅夫邀请朱可夫去参加一个重要宴会的时候，当朱可夫出现在会场，所有的与会者一起站起来欢呼：“朱可夫，朱可夫，朱可夫！”这种场景震撼到了勃雷日涅夫，所以他不敢。再让朱可夫有机会威胁到他的领导地位。那么，在回忆录这件事情上，最终朱可夫不得不妥协，在书中加了一段关于博列日涅夫的文字。1970年左右，朱可夫当选了莫斯科州苏共代表大会的代表。可是，在会议召开的前一天，博列日涅夫告诉朱可夫的妻子，建议朱可夫不要参出席会议。怕他的身体吃不消，实际上就是变相的拒绝朱可夫出现在公众的这种群众场合。那么，这对朱可夫的打击很大。朱可夫在隐居期间，他认识了一个比他小三十岁的叫加琳娜的啊，苏联女性，那么并与之结成了夫妇。在朱可夫六十岁那年，他和加琳娜的女儿诞生了。那么，朱可夫的死和他深爱的妻子加琳娜有很大关系。因为在1973年底，加琳娜虽然比朱可夫小了30岁，但是因为乳腺癌病逝了，这对朱可夫的打击是很大的。在他的爱妻死后不到8个月，朱可夫的病情就恶化了。本来他就有心肌梗，那么因为过度悲伤，他的心肌梗复发，随后是心脏跳停，出现了医学上的临床死亡，因为抢救无效。在1974年6月18日，一代名将朱可夫，赫然长逝，享年78岁。虽然朱可夫被葬于红场的克里姆林宫墙下，但是对他的平反，彻底的平反，一直等到了1995年5月，俄罗斯人民纪念世界反法西斯战争胜利50周年的时候，才彻底平反。也就是说，继勃列日涅夫。之后执政的安德罗波夫、切尔年科、戈尔巴乔夫，他们都没有给朱可夫平反。最后给他平反的是俄罗斯总统叶利钦。在庆历啊、呃，在庆祝反法西斯,斯战争胜利五十周年之际，也就是庆祝伟大的卫国战争胜利之际，朱可夫的名字被授予了当时俄罗斯政府为参加卫国战争的老兵所颁发的勋章。啊，这就以朱可夫来命名，叫做朱可夫勋章，这是对朱可夫这个苏联军神最高的一个荣誉和承认。朱可夫他既不是完美无瑕的传奇英雄，也不是诋毁他的人所说的彻头彻尾的恶棍，他是一位伟大的将军，一个具有极高军事才能的人。他坚韧不拔的精神，是卫国战争中最出彩的。最出色的那个篇章。他犯过很多错误，他手下的士兵也为了这些错误而付出了血的代价。他是一个有缺陷的人，但是这并不能遮挡他在领导伟大的魏国战争中所绽放出来的光芒。所以，希望有兴趣的听啊听众朋友可以根据我的讲解来进一步去挖掘，去客观的认识。这位赫赫有名的苏联军神，朱可夫元帅。